0: Amén Amén. Eh, los grandes cambios en nuestra vida Vienen fruto de decisiones que tomamos O quizás que no tomamos Desde muy temprano en nuestra vida Tú y yo estamos siendo bombardeados, enfrentados Con tomar decisiones que van a afectar Nuestro presente y nuestro futuro tenemos que tomar decisiones que muchas veces van a estar siendo afectadas por el entorno, verdad, por la situación que está viviendo el país, por la, el precio de la libra de pollo, por estar guardado en freezers, ¿verdad? Pero vamos a tener que tomar decisiones que van a cambiar nuestro futuro. La vida es un constante tomar de decisiones. Y cada decisión que tomamos va a ir cambiando, va a ir modificando el armazón de cómo va a verse nuestra vida más adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿A quiénes le tocó tomar decisiones complicadas en algún momento de su vida? Yo sé que no todos están levantando la mano, pero yo sé que todos han tomado decisiones difíciles. De hecho, muchas decisiones no son tan difíciles, pero aún así nosotros las hacemos más complicadas de la cuenta. Si no me creen, pregúntenle a mi familia que está por ahí. Ahora. Dice alguien por ahí que no hay peor decisión que la que no se toma. La semana pasada, un grupito estábamos viendo la cumbre global del liderazgo de liderazgo desde Chicago, y uno de los oradores dijo esto mismo, pero de otra manera que yo nunca lo había pensado. O si lo había pensado, no me acordaba. Él decía: no hay, bueno, el costo de tomar una decisión equivocada es usualmente menor. Al costo de no tomar una decisión Entonces muchas veces no es que tomamos ¿verdad? una decisión Que nos va a hacer ir en una u otra dirección A veces es que no, no vamos a tomar la decisión Y va a ser peor aún si, que si tomáramos una decisión equivocada Así que nuestra vida está diariamente enfrentada Y está diariamente encaminada por el tipo Y las decisiones que tomamos la semana pasada comenzamos la serie, como decía Fausto, ¿verdad?, nuestra nueva serie Como Jesús y veíamos cómo comenzaba todo este proceso con un simple llamado. Ese llamado era que sígueme. ¿Verdad? Vimos cómo Jesús llama a dos pares de hermanos pescadores, ¿verdad? Andrés y Simón y Juan y Santiago y les dice, sígame, Síganme." ¿Verdad? Ellos toman la decisión de seguirle y en el momento dejan lo que están haciendo y se aventuran verdad, se meten toman una decisión que no saben cuál va a ser el resultado más adelante en sus vidas yo me pregunto cuál hubiera sido su vida más adelante si ellos no hubieran seguido a Jesús de hecho vemos otros relatos donde eso se nos muestra en la palabra pero esa decisión de seguir a Jesús debía no limitarse a quedarse en la decisión de decir sí, sino que ellos que, que dicen la palabra en Mateo eh, 4 que leímos, ellos en el momento tomaron la decisión, dejaron lo que estaban haciendo y ¿qué hicieron? Le siguieron, le siguieron. Dejaron sus falsas seguridades, dejaron su vida acomodada, segura, lo que tenían, que era la pesca, su ingreso, su forma de ganarse la vida, y se fueron detrás de alguien que ellos realmente no sabían hacia dónde los estaba siguiendo. Vimos en el video cuando dice el centurión que está hablando con los padres de Mateo. Él lo siguió, pero ¿a dónde lo siguió? Bueno, no sabemos. No sabemos a dónde era ese llamado a seguirle. De hecho, vamos a ver en esta mañana que es un llamado que Jesús hace no solamente a un grupo de pescadores, sino que también lo hace a otro tipo de, de personas. Fíjense, y antes que se me olvide, eh, para los que tienen eh, problemas como yo de recordar los títulos de mensaje, ese es el título del mensaje de hoy, ¿verdad? La crucecita que está cerca de Jesús. Como dice, ¿verdad? Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de estar cerca de Jesús. Y como yo decía, Mateo... Fue uno que también obedeció a ese llamado De estar cerca de Jesús No me está corriendo esto Bien Vamos a ver Mateo 9.9 Que dice lo siguiente Mientras caminaba Jesús vio a un hombre Llamado Mateo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme Y sé mi discípulo Le dijo Jesús Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y ahí está el llamado una vez más. El llamado de sígueme. De hecho, ese llamado sígueme aparece más de 12 veces entre los, todos los evangelios. ¿verdad? Es un llamado que algunos dicen que no es simplemente un llamado, sino que es un mandamiento por la forma imperativa en como el Señor lo decía. ¿verdad? Sígueme. En la, mayoría, en la mayoría de los casos, el Señor está diciendo sígueme a aquellos que iban a ser sus discípulos. De hecho, de entre ese grupo, algunos iban a formar parte de su círculo íntimo. En otros casos, cuando el Señor dice, sígueme, lo está diciendo en, man, en sentido general a un grupo de personas para que siguieran sus enseñanzas, ¿verdad? Para que fueran con Él a donde Él les, les estaba invitando a ir, a la vida que Él les estaba invitando a que tuvieran. Mateo obviamente está en el primero de esos grupos. Fue llamado a que fuera parte de ese grupo, de ese equipo de trabajo, de Jesús y Mateo como vimos dejó tras sí verdad su forma de ganarse la vida dejó su posición como cobrador de impuestos como publicano e inmediatamente comienza a seguir al Señor Mateo inmediatamente deja su vida antigua y comienza una nueva vida al lado de Jesús responde al llamado de sigme de hecho es tan fervoroso Mateo Que esa misma noche Él convoca una cena en su casa Comienza a invitar gente Comienza a invitar todos sus colegas publicanos Comienza a invitar toda una serie de gente que, Con la que él tenía relación ¿Verdad? No aquellos que lo odiaban Aquellos que eran amiguitos de él Y los invita a una cena Donde está Jesús Y están sus demás eh, seguidores en ese momento Dígame No, estoy, estoy perdido aquí bueno, seguimos ahora eh, Jesús está ahí compartiendo Con un grupo de personas Que a los ojos de los fariseos Que de hecho van a esa cena Son las personas más pecadoras que puede haber Son las personas más Gracias Son las personas más eh, Vides que puede haber Y de hecho ellos se los dicen ¿Qué hace el maestro de ustedes Cenando con ese tipo de gente? sabe que eso puede traerle mala fama a Él. Y es interesante porque Jesús, no están hablando con Él, pero Jesús sabe, Jesús oye lo que le están diciendo a los discípulos y en ese momento Él da la respuesta al cuestionamiento de los fariseos y les dice una de las explicaciones más claras de lo que está en el corazón de Dios, de lo que es la visión de Jesús para su ministerio. Le dice la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Pues no he venido a llamar, no he venido a decir sígueme a los que creen, a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y esa era la misión de Jesús, ¿verdad? Él no vino a llamar y decirle sígueme a aquellos que se creían buenos, aquellos que como los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, no tenían, según ellos, pecado Porque ellos eran los duros de la ley Ellos eran los que más sabían De todo lo que había que saber En cuanto a lo que eran las enseñanzas de la palabra Entonces Ellos no van a aceptar Si Jesús le hace la invitación ¿Verdad? No van a aceptar seguirle Porque entienden que Jesús No es quien para llamarlos a seguirle Aceptar una invitación de Jesús a seguirle Es simplemente el principio de un proceso Que dura toda la vida Es como cuando y Los que estamos aquí casados saben Cuando estamos parados ahí en el altar Está nuestra ¿verdad? Esposo, nuestro esposo frente a nosotros Y decimos nuestros votos Te prometo que voy a estar contigo En la buena, en la buena eh, nos no pregunta el, el, verdad el pastor que nos esté casando eh, te prometo que voy a estar contigo en la salud en la enfermedad te prometo que voy a estar ahí contigo para cambiarte los pampers de viejo cuando tenga necesidad de hacerlo mi esposa prometió eso de hecho que dicho sea de paso esta semana cumplimos 38 años como, de, como decimos aquí no dénselo a él no dénselo a ella de el aplausos Dénselo a ella. Pero fíjense, es una relación de seguir a Jesús, es como una relación de matrimonio, donde decimos que sí al inicio, pero diariamente tenemos que hacer nuestro mejor y mayor esfuerzo para seguir adelante. En medio de las dificultades que se van a presentar, en medio de las vicisitudes, en medio de las escaseces, ¿verdad? Si vale la palabra, que se van a presentar. Así es. Responder al llamado de Jesús de, de sígueme, ¿verdad? Es una invitación que nos hace el Señor a la que nosotros cuando respondemos estamos haciendo un compromiso para toda la vida. Bueno, Mateo también más adelante da una explicación y recoge las palabras de Jesús cuando Jesús amplió un poquito más el concepto de sígueme. Quizás muchos no estaban entendiendo, ¿verdad? Lo que Jesús estaba queriendo decir cuando decía, sígueme. Pero hay una parte en Mateo, de hecho, el capítulo 10, versículos 34 y 39, que está aquí en pantalla, que dice de la siguiente manera. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Me imagino que hay muchas nueras por ahí diciendo, ah, tú ves, eso está en la Biblia, de ahí es que viene la cuestión. Bueno, eh, a una nuera contra su suegra, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si te entregas, si entregas tu vida por mí, la salvarás. Franco y directo, ¿verdad? Sin maquillaje. Jesús no disfrazaba, no maquillaba la verdad. Él Era muy claro, era muy directo. Y la verdad es, como estamos viendo, que seguir a Jesús es difícil. Seguir a Jesús es difícil. ¿Cómo seguimos a Jesús nosotros verdaderamente? Él es nuestro Señor, ¿verdad? Él debe ser nuestro Señor. Si nos dedicamos y queremos seguir a Jesús, no podemos seguir a nadie más. Dios es un Dios celoso. De hecho, de los mandamientos principales, principal, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, cuando seguimos a Jesús, tenemos que seguirlo 100%. ¿A quiénes seguimos nosotros? Y les invito a que hagan un ejercicio, no ahora, pero váyanse luego y chequen Instagram, Facebook, Twitter, a ver a, a quiénes ustedes están siguiendo. A quién de ustedes dedican su tiempo y sus likes, ¿verdad? Eh, cada día ¿cuánto tiempo invertimos nosotros en esto de las redes sociales siguiendo a gente y dándole me gustas ¿verdad? ¿cuánto tiempo pasamos siguiendo a Jesús en Biblia Book y dándole like a los versículos que leemos la Biblia nos dice que para seguir algo, ¿verdad? con toda nuestra entrega, con todas nuestras fuerzas, solo podemos seguir a una, una cosa a la vez. De hecho, Mateo 6.24 dice claramente, nadie puede servir a dos amos, pues odiará uno y amará al otro. Entonces no podemos seguir otra cosa y seguir a Cristo verdaderamente. Seguir a Cristo completamente En segundo lugar ¿Cómo seguimos a Cristo verdaderamente? Nosotros queremos O debemos querer Ser como Él es Jesús siempre obedecía a su Padre Jesús siempre hacía la voluntad Del Padre Del Padre que le había enviado Jesús siempre quería Imitar a su Padre en todo Nosotros debemos de querer andar Entonces como Él anduvo Primera de Juan 2, 3 al 6 dice eh, entrecortado dice podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos versículo 6 dice los que dicen que viven en Dios deben, deben vivir como Jesús vivió entonces si queremos seguir verdaderamente a Cristo debemos querer andar como Él anduvo en tercer lugar si queremos seguir a Cristo verdaderamente debemos vivir Diariamente, como si Jesús estuviera aquí, al lado de nosotros, caminando junto a nosotros, hombro con hombro con nosotros. Lucas 9, 23, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Cada día, no cuando podamos, no cuando sea conveniente, no de forma... Eh, a medio tiempo o de manera intermitente, como la dieta esa que anda por ahí, ¿verdad? Es cada día, continuamente. Hebreos 12 dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. La semana pasada veíamos eso y hoy hablamos de eso también. Todo aquello que nos cause, eh, nos arrastre, las decisiones malas o las decisiones que tengamos que tomar, vamos a quitar las cosas que no son de valor y lo que nos impide correr, ¿para qué? ¿verdad? para que podamos correr, dice Hebreos 12, con perseverancia, la carrera que Dios ha puesto por delante, ¿y qué es perseverancia? cuando alguien persevera, ¿verdad? continuamente, si está corriendo, si está caminando, y se cayó, ¿qué hace? ¿se queda parado? ¿se devuelve? uno se limpia, ¿verdad? mira para todos lados, a ver quién lo vio, y se está riendo, y sigue para adelante Y sigue para adelante Eso es correr, ¿verdad? Con perseverancia la carrera Entonces, hoy día eh, Para muchos de nosotros Ese, ese tipo de, de perseverancia Se nos hace difícil Sin embargo, para otros Hay muchos que dicen Que son cristianos ¿Verdad? Y que llevan una vida cristiana Que ustedes lo ven Que van de victoria en victoria ¿Verdad? Que son de las de los favoritos Las favoritas de Dios y eso es muy fácil, porque ahora ser cristiano, en muchos círculos, está de moda. Ser cristiano es cool para mucha gente. Sí, eso me trae buena vibra, ser cristiano. De hecho, muchos dicen, cuando le preguntan, ¿y tú eres cristiano? Sí, 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 yo sigo muy de cerca la filosofía del Maestro eh, Cristo, ¿verdad?, es un buen maestro como lo fue Buda Confucio Mahoma Harakiri me dijeron eso una vez a mí ¿verdad? Harakiri yo me imagino me imagino que era Hari Krishna o Krishna que querían decir pero metieron a Harakiri junto con Buda y Mahoma ¿verdad? ¿verdad? no, no sabía bien lo que era pero eso me lo dijeron y digo, ah tú sigues la enseñanza de Harakiri yo espero sí que la apliquen algún día pero nada Sí, otros, otros se llaman cristianos, porque cuando ustedes preguntan, dice, ah, no, yo voy a, a las reuniones donde hacen historia de Cristo. Y me parece muy bien. Pero eso es el verdadero cristianismo, eso es verdaderamente seguir, seguir a Cristo. Ser cristiano engloba mucho más que eso. Ser cristiano es aún más que congregarse frecuentemente en una comunidad de fe donde se predican sermones de la Biblia y de la Palabra de Cristo. Es más que eso. Ser cristiano verdaderamente es dejar todo en la vida. Y sé que se oye radical, pero así lo dijo el mismo Jesús. Es dejar todo en la vida y seguirle a Él. Eso es ser cristiano. Bueno, pero nada. ¿Qué hacemos con estos nuevos cristianos? ¿Qué podemos hacer? Nuestra misión, nuestro deber es realmente poder enseñarles, mostrarles con nuestra vida cómo es, cómo actúa, qué hace, a quién sigue uno que es un cristiano verdadero. ¿Me pueden ayudar ahí a pasar la próxima, Leo, por favor? Se fue, bien. Bueno, entonces, ¿de qué manera nosotros seguimos a Jesús? ¿De qué manera nosotros vamos a dedicarnos a seguir a Jesús de cerca? ¿Cómo vamos a estar cerca de Cristo? Volvemos a Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y dice así el pasaje que leímos hace un ratito. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Sígueme. Pero lo segundo que le dice Jesús a Mateo es que, sé mi discípulo. Entonces no era tan fácil como simplemente dejar lo que estaba haciendo y caer de atrás sin saber a Jesús. Jesús en el caso de Mateo, al igual que lo había hecho con los pescadores, ¿verdad? Le daba, sígame y dice, los haré pescadores de hombres. Pero en el caso de Mateo le dice claramente, Mateo, sígueme y conviértete en qué? En un seguidor tan cercano mío, ¿verdad? Que te conviertas en uno de mis discípulos. En uno de mis discípulos. ¿Qué, qué quiere decir discípulo? Y si buscan definiciones van a encontrar... Pila de definiciones Pero una que a mí me impacta mucho Es que el discípulo Es un aprendiz Que está Haciéndole sombra ¿Verdad? A la persona De quien él está aprendiendo Y es tan real Esa relación esa, esa, Ese hacerle sombra Que no solamente lo sigue Y aprende de él Sino que Lo imita En su forma de, de ser en las cosas que hace en la forma en como la que habla si no y venía hablando con mi esposa le dije en el carro et, et, esta parte si no vean lo que pasa con los discípulos de los grandes políticos que tenemos o que hemos tenido hablan corren caminan verdad tal cual lo hace su maestro y se jactan de decir no porque yo soy discípulo de fulanito Verdad, No voy a decir nombre porque no es el punto Pero fíjense, eso es Hacerse uno discípulo De alguien, la próxima leo Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Primeramente Aspiran a llegar, los discípulos de Cristo Aspiran a llegar como Él Guardando sus mandamientos En esta vida Eso es lo primero que el discípulo quiere procurar Dice Filip Filipenses 5 Al 8, dice tengan la misma Actitud que tuvo Cristo. ¿Y cuál fue esa actitud de Cristo? Él renunció a lo que le tocaba, Él se humilló, Él adoptó una nueva forma, Él nació de carne y sangre siendo Dios y Él obedeció, y como dice el pasaje verdad de Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte que fue una muerte de sacrificio. ¿Qué hace el discípulo también? El discípulo está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de Cristo y seguirle. Y lo, leí, lo leímos ahorita en Lucas, ¿verdad? Cuando hablábamos de seguir. Pero el discípulo dice que toma su cruz cada día y sigue a Dios. Como decíamos, no es algo intermitente, no es algo a medio tiempo, no es algo que lo hago cuando puedo. Lo tercero es, y este es un tres en uno, ¿verdad?, el discípulo de Cristo acepta el llamado para su vida, busca deliberadamente conocer más de cerca a Jesús y cumple con la misión de difundir las buenas noticias de Jesucristo y del reino de Dios. Si ustedes me preguntan a mí, en ese, en ese enunciado y en este versículo que voy a leerle, estos dos versículos, está completamente la misión del discípulo. Pablo decía claramente en Gálatas 1, 15 y 16 Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó revelarme a su Hijo, ¿para qué? para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús a eso estamos llamados tú y yo queremos ser discípulos verdaderos de Cristo vamos a hacer eso, aceptamos su llamado, conocemos y estamos cerca del Hijo y proclamamos a los demás las buenas noticias de Jesús y del reino de Dios. En el caso de Mateo, como vimos, verdad, él dejó toda una serie de cosas según el video, ¿verdad? Una interpretación bien interesante Él manda con su centurión Que le tocaba como escolta, ¿verdad? Mateo era cobrador de impuestos Le tocaba un centurión de escolta Si no me lo creen Busquen The Chosen, episodio 1, serie 1 Y vean cómo Mateo como Mateo tenía su escolta de centurión Y manda a ese romano ¿Verdad? Vimos en el video A la casa de su papá decirle Mira, la cosa que yo tenía de valor Preciada, que yo, ¿Verdad? aquí está, mi casa. Una casa súper, asumo que tenía Mateo porque era cobrador de impuestos, él cobraba los impuestos quizá de vez en cuando, ¿verdad? Como saqueo, saqueaba y, ¿verdad? Más o menos, uno no sabe, ¿verdad? De hecho, para los que no sabían, búsquenlo, el, el, el término saqueo viene de saqueo, el de la Biblia. Eh, ahí está, Lucas, no me acuerdo ahora el, el pasaje, pero nada, búsquenlo. El punto es que Mateo, se dio, dio, se quitó todo ese peso de encima para convertirse no solamente en un seguidor de Jesús, sino también para convertirse en alguien que iba a ser un discípulo de Cristo, un discípulo de Cristo. Entonces, hay discípulos y hay discípulos, hay seguidores y hay seguidores. Pero el, el discipulado auténtico, el discipulado verdadero, es una condición Es un estado de nuestro ser Me puse filosófico, ¿verdad? Pero ese es el verdadero discipulado No es un discipulado de nombre No es un discipulado eh, de conveniencia De hecho es como cuando nosotros Vemos esas eh, alfombras Que están eh, tan bien hechas Que usted apenas ve en los hilitos la próxima leo, por favor. Eh, Ven lo, los hilitos en lo que en verdad, se unen. Eh, eh, uno no distingue dónde pasa de un color al otro. Así está todo lo que tiene que ver con Cristo entretejido en nuestro ser cuando somos sus verdaderos discípulos. Dice William MacDonald, una persona que es teólogo, profesor, autor, él escribió un libro llamado El Verdadero Discipulado. El Salvador no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres, sus fines de semana o sus años de jubilados. Aquí lo que estamos jubilados o casi en eso. Él busca personas dispuestas a darles el primer lugar en su vida. Él busca, y siempre ha sido así, no a las multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que individual y espontáneamente se consagran a su servicio por haber reconocido que Él quiere a personas dispuestas a seguir en el sendero de la negación personal porque Él lo caminó primero. Ese es el tipo de discipulado, ese es el tipo de discípulo que el Señor quiere, que el Señor está buscando. Filipenses 3 7 al 9 nos dice así el apóstol Pablo hablando sobre su discipulado antes creía que esas cosas eran valiosas está hablando de su ciudadanía romana israelita, de que él era fariseo de fariseo de que era de que obedecía la ley al pie de la letra, todas esas cosas dice antes yo creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es, todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Él he desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno con Él Ya no me apoyo en mi propia justicia Por medio de obedecer la ley Más bien llego a ser justo Por medio de la fe en Cristo pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo tenía más de 25 años de ser creyente cuando Él escribió eso en la carta a los Filipenses. Y todavía, como dicen los versículos que siguen a este pasaje, todavía Él decía que Él perseguía a qué? al blanco, a la meta, no lo he alcanzado aún. Pablo, el maduro, 25 años después de ser cristiano, de ser seguidor, de ser discípulo, decía, no lo he alcanzado aún. ¿Qué no será eso para ti y para mí en este caminar que llevamos? Por su parte, el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículos 3 al 7: Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes o partícipes en la naturaleza divina. Y esta parte atiende a lo que dice, pero ustedes deben esforzarse por añadir a su fe. ¿Verdad? Como hablaba Pablo hace un momento, a su fe, conocimiento a su virtud, eh, por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Entonces, fíjense cómo hay distintos elementos, distintos hilos que se necesitan para tejer esa alfombra que es nuestro seguimiento, nuestro verdadero discipulado con el Señor. Y como uno se entrelaza, como uno alimenta y refuerza al otro. De eso se trata el verdadero discipulado. Bien, ¿cómo vamos tú y yo entonces a hacerle... Caso a todo esto que hemos hablado en esta mañana ¿Cómo vamos nosotros a caminar en los pies De aquellos tan grandes como lo fueron los pescadores Convertidos en discípulos Del colector de impuestos ¿verdad? El empleado y funcionario del gobierno y del de, imperio romano que fue discípulo y de otros que vinieron de otras partes del caminar de la vida y se convirtieron en seguidores fervientes, cercanos y discípulos de Cristo. De hecho, algunos de ellos, como el mismo Mateo, dieron su vida siendo martirizados por defender a Jesús, defender la palabra, defender su creencia de quién Jesús es y de lo que Él hace. Es fácil seguirlo. ¿verdad? Es fácil seguirlo de lejos. Es fácil, en el sentido político, decir yo soy seguidor de fulano. ¿Y por qué tú eres seguidor? Bueno, porque yo voy a los mítines. ¿Verdad? Pero una cosa es seguir a alguien. Una cosa es estar de cerca con alguien. Dejar nuestra vida, las cosas que no sirven, que son basura, como dice Pablo, para ser discípulos de alguien en quien creemos De alguien que nos ha demostrado En este caso Nuestro Señor Jesucristo Que es el Hijo de Dios Tú y yo Todos somos llamados A seguir a Cristo Y quiero creer Que todos también Somos llamados A seguirle de cerca Todos somos llamados A ser sus discípulos y si tú estás aquí en esta mañana Como lo hemos dicho en otras ocasiones No es por coincidencia A los que están viendo también eh, Esto a través de YouTube Creo que tampoco es una coincidencia El Señor nos está llamando No solo a seguirle Sino a que demos ese próximo paso Que significa Convertirnos en sus discípulos La semana pasada Escuchamos cuando Fausto nos decía Sígueme es el llamado que requiere hoy tu respuesta es el primer paso hacia la intimidad con Cristo y yo les digo hoy hemos escuchado y visto que hay un segundo paso que es estar cerca de Cristo que es convertirnos en sus discípulos que es dejar todo aquello que nos está Causando como llaman el peso muerto Que nos está causando lastre Que nos está quitando De las cosas que realmente tienen valor en la vida Deshacernos de eso Para seguir Lo que tiene real Verdadero valor Que es Cristo Que es el mensaje de la cruz Que es la buena noticia Del Evangelio